0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 56. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Suplementacja w piłce nożnej to temat w niektórych kręgach kontrowersyjny i dyskusyjny. W końcu suplementów diety na rynku mamy całe mnóstwo, lecz tych faktycznie zasadnych i wartościowych zdecydowanie mniej. Które substancje mają zastosowanie przy wysiłkach tego typu, kiedy, co i ile warto przyjmować oraz czy to w ogóle bezpieczne? O tym w dzisiejszym odcinku, w którym moim gościem jest Marcin Jackowiak. Zapraszam do materiału. Cześć, witaj Marcin. Cześć. Przedstaw się proszę słuchaczom.
1: No więc nazywam się Jackowiak Marcin, jestem dietetykiem, który ukończył 5 lat studiów na tym kierunku, no i obecnie jest to mój zawód, co nie zawsze jest takie oczywiste. Niektórzy może, mogą kojarzyć mnie z mojej działalności na chociażby Instagramie. Tam staram się przekazywać jakąś znaczy łatwo dostępną wiedzę, ale tak naprawdę moją największą pasją jest piłka nożna, i dlatego też współpracuję z zawodnikami i zawodniczkami tego sportu indywidualnie, ale też tworzę bloga Żywienie Piłkarzy, a ostatnio
0: nawet też napisałem książkę w tym temacie. Super, bo generalnie ty na Instagramie prowadzisz dwa profile: jeden o takiej tematyce bardziej ogólnej, natomiast drugi już stricte związany właśnie z żywieniem i suplementacją w piłce nożnej. Tak, dokładnie. Jeden jest
1: powiedzmy dla, dla takich laików, tam są łatwo dostępne treści, łatwo przekazywane, no a drugi żywienie piłkarzy, no to już staram się bardziej wiedzę specjalistyczną, ale wciąż dostępną i, i przede wszystkim nie samą teorię, a
0: też praktykę. Super, bo temat dzisiejszego podcastu to właściwie jest związane z żywieniem i suplementacją piłkarzy, przy czym stricte... Będziemy rozmawiać o suplementacji o suplementach, dlatego może na rozgrzewkę od razu takie pytanie, może dość oczywiste, ale jednak czy piłkarze rzeczywiście tak w praktyce korzystają z suplementów diety i czy to w ogóle bezpieczne? No tak,
1: jakby suplementy są ogólnie coraz bardziej powszechnie stosowane, ale wśród sportowców i też piłkarzy no ma to zdecydowanie częściej miejsce. No i często zawodnicy łapią się na takich marketingowych chwytach, gdzie, gdzie producenci mówią o nie wiem, o spalaniu tkanki tłuszczowej, o zwiększeniu szybkości siły. I tak dalej. No, jeżeli spojrzymy na raporty, to tak naprawdę sugerują one, że między 43 a 93% zawodników piłki nożnej przyjmuje jakąkolwiek formę suplementu. Na przykład na mistrzostwach świata FIFA było to sprawdzane w 2002 i 2006 roku i tamte wartości wyniosły około 40-50%, że tyle, tyle drużyn stosuje na tych mistrzostwach suplementy, ale nie brano tutaj pod uwagę żywności sportowej, czyli izotoników, jakichś batonów i tak dalej. Myślę, że jakby to brali pod uwagę, no to też rzędu 90% mogłoby sięgnąć. No ale właśnie, czy w ogóle te ale suplementy... Może jeszcze
0: tak zapytam, że czy paradoksalnie amatorzy częściej korzystają z suplementów?
1: Tak, aczkolwiek jakby tutaj te wartości ogólnie są w raportach badane na raczej profesjonalistach, więc ciężko mi się odnieść do tego, czy amatorzy stosują częściej. No ale grałem też na, na niższym poziomie w piłkę i tam powiem Ci, że właśnie nie, nie ma takiej tendencji, żeby stosować jakoś super dużo tych suplementów. No i też właśnie jest to pytanie, czy wliczamy do suplementów tą żywność sportową, czy też nie. No bo jeżeli ty sobie kupisz przed meczem Powerade to czy, czy ja mogę powiedzieć, że spożywasz suplement? W jakimś sensie tak, ale nie do końca. Więc jakby uściślając tutaj te takie suplementy, chociażby w postaci witamin, czy, czy jakichś multiskładników, no to tutaj na Mistrzostwach Świata wynikło, że to 40-50% drużyn. I i, i, I tak przechodząc dalej do Twojego pytania. No, te suplementy są powszechnie stosowane, ale po pierwsze, często zawodnicy stosują je nieodpowiednio, a po drugie, no tutaj mamy problem z bezpieczeństwem tych suplementów. Bo ja ogólnie uznaję takie trzy główne powody, suplementacji. Po pierwsze to jest korekta jakichś niedoborów w diecie. Jeżeli ten niedobór jest diagnozowany, na przykład sportowiec ma niedobór żelazem, to wtedy można zastosować żelazo oczywiście pod nadzorem lekarza. No Drugi taki powód no, to jest dążenie do uzyskania takiej bezpośredniej przewagi na boisku, Czyli podczas meczu na przykład stosujemy kofeinę, żeby grać lepiej. I trzecim powodem jest dążenie do uzyskania takiej pośredniej przewagi poprzez maksymalizację możliwości na treningu. Czyli przykładowo chcemy lepiej spać, bierzemy melatoninę i przez to na treningu jesteśmy wtedy lepiej zregenerowani. Ogólnie chodzi tutaj o zdrowie. Ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo tych suplementów, no to tutaj mamy problem. To badanie pewnie znasz, to jest jedno z takich bardziej znanych badań wykonanych w 2001 i 2002 roku. Tam w ramach takiego międzynarodowego właśnie badania zebrano 300, 600, 634 suplementy diety zakupione w różnych krajach, to było 13 krajów. No i badanie tam wyka wykazało, że około 15% z nich zawierało sobie takie środki, które WADA, czyli Światowa Organizacja Antydopingowa mogłaby uznać za zakazane, więc no jest to skala duża. Co prawda było to 20 lat temu i to dużo się, dużo się zmieniło, aczkolwiek no, no tutaj trzeba uważać. I tu chciałem od razu też powiedzieć o takich sytuacjach z życia, z, które, które mogę przytoczyć, na przykład jeżeli chodzi o zawodnika Jakuba Wawrzyniaka, który został złapany na poprzez stosowanie suplementów, wykazano u niego środki niedozwolone. On wtedy suplementował spalacz tłuszczu. No i niestety przez to stracił no, dość duży czas gry w Grecji. Teraz też jest głośna sprawa piłkarzy Pogoni Siedlce, którzy zostali przez Poladę, czyli tą polską agencję antydopingową, skazani na 4 lata aż zawieszenia za zastosowanie kroplówek, no, do których podobno zmusił ich trener. Także tą sprawę też dla zainteresowanych polecam szerzej sobie zobaczyć. No i też mamy na przykład sprawę Samira Nastriego, czyli piłkarza reprezentacji Francji i chociażby Manchesteru City, on też zastosowanie kroplówki został zdyskwalifikowany na długi czas, no, ogólnie on przez to, że wstawił zdjęcie na swoje social media, gdy tą kroplówkę przyjmuje, także sportowcy czasem nie są w ogóle świadomi tego, że zarówno suplementy, jak i metody są zabronione, no i z tym jest duży problem. Tu od razu powiem, w jaki sposób można z tym walczyć. No ja, jeżeli współpracuję z zawodnikiem, no to polecam mu zakupowanie suplementów. Po pierwsze, z linii dla profesjonalistów, różnego rodzaju marki, których tutaj nie chcę podawać, ale mają swoje linie dla profesjonalistów, które są powiedzmy dwa razy droższe, ale są przebadane właśnie pod kątem różnego rodzaju substancji. No i druga sprawa, polecam wtedy stosowanie takich monosuplementów tak zwanych, pojedynczych zamiast mieszanek, bo największe prawdopodobieństwo wpadki na dopingu jest przy stosowaniu właśnie spalaczy, różnego rodzaju przy i tak dalej. Jeżeli stosujemy powiedzmy kreatynę, no to, to ryzyko jest bardzo niewielkie. U zawodników amatorskich nie korzystam z tej linii dla profesjonalistów no ze względu na cenę, chyba że, że ktoś chce, no ale wtedy też nie polecam jakichś szczególnie drogich suplementów, tak jak wspomniana kreatyna, no zwykle nie będzie ona zanieczyszczona, więc, więc tego się nie boję. Trochę długo rozwinąłem ten temat, ale, ale myślę, że odpowiedziałem na no to. Zdecydowanie pytanie.
0: wartość bo to są ważne kwestie, o których mówisz, że często tak niekiedy suplementy są stosowane lekką ręką, a warto na to uważać pod względem właśnie bezpieczeństwa, więc zdecydowanie dobrze, że o tym wspomniałeś. Natomiast już przechodząc tak stricte do suplementów, to tam wspomniałeś już, w pewnym stopniu podzieliłeś suplementy, natomiast czy mógłbyś tak jeszcze raz przetoczyć ten podział, jaki ty stosujesz? I ewentualnie hmm. omówić jeden z nich. Na przykład właśnie wspomniałeś tam o suplementach działających pośrednio, tak?
1: Tak. Mamy takie trzy kategorie suplementów. To, o czym wcześniej wspomniałem, to, to, to jest kwestia tego, w jakich decyzjach moim zdaniem, jakie decyzje o braniu suplementów są uzasadnione. Ale jeżeli chodzi o to drugie pytanie o grupę suplementów, no to mamy żywność sportową, mamy suplementy działające pośrednio oraz działające bezpośrednio i myślę, że warto tutaj zacząć od pierwszej grupy o żywności sportowej, no to są wszelkiego rodzaju żele węglowodanowe, energetyczne właśnie izotoniki, napoje węglowodanowo-elektrolitowe, batony i ta grupa suplementów według mnie jest szczególnie ważna, szczególnie e, jeżeli chodzi o praktykę, no bo zawodnicy często między treningami, jeżeli mają dwie jednostki treningowe w ciągu dnia, e, czy napięty terminarz meczów, gdzie czasami mecze ligowe i pucharowe no to są dwa, trzy spotkania w tygodniu. No, nie mają czasu na zjedzenie e, kilku stałych, dużych posiłków, dlatego często muszą się ratować takimi, e, takimi suplementami w postaci żywności sportowej, e, zarówno podczas treningu, jak i między treningami, a także e, po i przed, e, o, czym, o czym właśnie mówię. Także myślę, że ta grupa powinna być w pierwszej kolejności rozważana, jeżeli słucha nas, jak, słucha nas jakiś zawodnik, bo to, o czym nie wspomniałem, to to, że suplementy należy wybierać tak naprawdę przede wszystkim, jeżeli już wycisniliśmy z diety wszystko, co możemy. Czyli jeżeli zawodnik wyregulował energię w swojej diecie, wyregulował węglowodany, dostarczenie odpowiednich, odpowiedniego rodzaju tłuszczu oraz białka, to wtedy dopiero może spogl spoglądać na suplementy no i może się taką żywnością sportową właśnie raczyć. Super.
0: I od razu tak może przechodząc do kolejnej grupy, bo tam wspomniałeś jeszcze o suplementach działających pośrednio i bezpośrednio, to może o tych działających pośrednio.
1: O tych działających pośrednio, dobrze. No to, to są wszelkiego rodzaju suplementy, które nie dają przewagi, nie działają ergogenicznie, czyli nie dają przewagi na przykład, że będziemy szybciej biegać dzięki nim, tylko na przykład będziemy zdrowsi, dzięki czemu Będziemy mogli, będziemy bardziej efektywni, czy też zawodnicy będą bardziej efektywni podczas treningów. No i tutaj ta grupa jest bardzo szeroka, ale myślę, że ograniczę się tylko do kilku pozycji. Na początku multiwitaminę i ogólnie mówiąc, składniki mineralne oraz witaminy, ale często są spożywane w postaci multivitamin. Ja ogólnie jestem za tym, żeby dostarczać poszczególnych składników mineralnych czy też witamin, który, których piłkarzowi brakuje. Czyli w piłce nożnej na przykład mamy często problemy z wapniem, z żelazem, czasami z cynkiem i na takich pojedynczych składnikach bym się skupił. A jeżeli chodzi o multivitaminy, czyli połączenie tych wszystkich składników mineralnych i witamin, no to ich stosowanie tak naprawdę jest zasadne. Jedynie w momencie na przykład wyjazdu w zagranicę, gdzie zawodnikowi nie do końca odpowiada żywienie lub w momencie, gdy zawodnik jest na diecie niskoenergetycznej i dzięki takiej tabletce może nieco tą swoją dietę wzbogacić, bo bardzo ważne jest to, że my znamy zalecane dzienne spożycie witamin, składników mineralnych dla ogółu populacji, ale dla sportowców nie znamy i Prawdę powiedziawszy, uważa się, że jeżeli sportowiec ma podniesioną wartość energetyczną diety, no to powinien też spełniać zalecenia względem witamin i składników mineralnych. Ale nie zawsze tak to wygląda i nie mamy w tym pewności. Także multivitaminy to byłaby pierwsza grupa takich, takich suplementów, które bym tutaj wskazał. Można tutaj wskazać też probiotyki, czyli takie... Według definicji to są preparaty lub produkty żywnościowe, które zawierają hodowle żywych drobnoustrojów i które przede wszystkim wywierają korzystny wpływ na zdrowie zawodnika. I tutaj też bardzo mało wiemy ogólnie o probiotykach, ale to, co wiemy, to to, że można stosować szczepy z rodziny Lactobacillus oraz bifidobakterium, jeżeli zależy nam, na tym, żeby wzmocnić nieco odporność zawodnika. I to w praktyce u mnie wygląda w ten sposób, że takie probiotyki zalecam na przykład w momencie, gdy zawodnik jest w okresie przygotowawczym i wtedy mniej więcej włączam taką suplementację na okres dwóch, czterech tygodni i rzeczywiście niektórzy zawodnicy no, czują, się, czują się na tym lepiej, nie chorują. Jak dużo to daję, to nie jestem w stanie sprawdzić, ale mm, Czysto, czysto obserwacyjnie widać, że, że daje to efekt, no bo też stosuje to szczególnie u zawodników, którzy mają osłabiony ten układ odpornościowy w, jakich, w jakimś stopniu i też jeżeli zawodnik wyjeżdża gdzieś za granicę, daleko na, na chociażby mecze europejskie, no to warto tutaj stosować e, wcześniej e, szczepy, o których wspomniałem, bo mogą one przeciwdziałać tak zwanej biegunce podróżnych, także to też może być plus. No i z tej grupy myślę, że mógłbym wyróżnić jeszcze sok z cierpkiej wiśni, Zawsze mnie śmieszyło, że, że dlaczego akurat sok z cierpkiej wiśni też często zadają mi zawodnicy to pytanie, ale nie tylko zawodnicy. No toż to jest po prostu rodzaj tej wiśni, która jest badana, a, a właśnie w wiśniach jest wysoki poziom antyoksydantów, w tym na przykład melatoninę, czy też flawonoidów jak kwercytyna. No i to sprawia, że taki sok z cierpkiej wiśni może działać przeciwzapalnie może zmniejszać stany zapalne, co usprawnia regenerację zawodnika. Pod kątem praktycznym zwykle taki sok z cierpkiej wiśni stosuje o dziwo nie w okresie przygotowawczym, bo wtedy stosowanie takich antyoksydantów może zmniejszać adaptację do treningu, ale stosuje go w okresie napiętego terminarza, czyli jeżeli zawodnik ma kilka meczy w tygodniu, to wtedy taką porcję 30, 30 ml koncentratu można, można włączyć. Jest jeszcze z takich suplementów, chociażby melatonina, coś na pewno jeszcze byśmy znaleźli, ale myślę, że takie trzy. Najważniejsze bym tutaj wyróżnił. Super.
0: Fajnie, że wspomniałeś o praktyce. Jak zalecasz suplementację? To było zdecydowanie wartościowe. I teraz tak przechodząc do kolejnej grupy, a mianowicie suplementów działających bezpośrednio, suplementów ergogenicznych, co możesz nam na ten temat? powiedzieć, jeżeli chodzi o suplementację piłkarzy.
1: Tak, tutaj wymienia się takie bardzo znane, które na pewno już były omawiane w Twoim podcaście suplementy, czyli kreatyna, beta-alanina, wymienia się też kofeinę czy po prostu azotanę i pokrótce omówię w takim razie każdy z tych suplementów. Jeżeli chodzi o kreatynę, to to co zawodnik powinien wiedzieć, to, to fakt, że najlepiej stosować zwykły monohydrat kreatyny, bo jest to forma najbardziej przebadana, no i po prostu najbardziej ekonomiczna i najlepsza, jeżeli chodzi o zawodników. No bo też badania, jeżeli są wykonywane pod ich względem, no to, to zwykle używany jest właśnie monohydrat. I można tą kreatynę stosować na dwa sposoby albo w takiej formie ładowania tak zwanej, czyli dawkę około 10-20 gramów dziennie przez 7 dni i następnie stosować dawkę podtrzymującą około 5 gramów, albo można stosować ją w formie stałej, czyli 5 gramów dziennie przynajmniej przez 30 dni i obydwie te metody prowadzą do wysycenia mięśni właśnie kreatyną i w skutkach pozytywnych, takich jak zwiększenie wytrzymałości, zwiększenie siły, mocy, mięśni. Zawodnik jest w stanie wykonywać więcej sprintów w tym samym okresie czasu po suplementacji kreatyną, no bo ona odnawia ATP przy takich krótkotrwałych, intensywnych wysiłkach, także to jest zdecydowanie najlepszy suplement, jaki mogę polecić piłkarzom. Myślę, że pod względem praktycznym warto, żebym podkreślił, że tą fazę ładowania polecam tak naprawdę w dwóch, w dwóch przypadkach. Pierwszy to jest taki, gdy zawodnik dozna kontuzji, to wtedy warto od razu zacząć suplementację kreatyną w dużych dawkach. Ona nie ma aż tak mocnej literatury pod tym względem. Głównie mówi się o jej hmm, benefitach stosowania jej w momencie fazy rehabilitacji po kontuzji, ale tak naprawdę jeżeli my w momencie kontuzji zaczniemy ją suplementować, to po siedmiu dniach już ten poziom będzie wysoki w komórkach mięśniowych i wtedy już w fazę rehabilitacji będziemy mogli zacząć z pełnym magazynem kreatyny. I drugim takim momentem jest stosowanie tej kreatyny w momencie fazy przedsezonowej, przygotowania do sezonu u zawodników, którzy w sezonie mogą, że tak powiem, stracić nieco na zwinności jeżeli chodzi o stosowanie kreatyny, no bo kreatyna zwiększa masę ciała w większości przypadków o 15 kg i zawodnicy, którzy są bardziej zwinni mogą to troszeczkę tej zwinności stracić i u takich zawodników jak chociażby szybcy skrzydłowi czy wahadłowi to stosowanie kreatyny zwykle polecam raczej tylko w okresie przygotowawczym. Także, także myślę, że nad tym bym się zamknął, jeżeli chodzi o kreatynę. Kolejnym, kolejnym suplementem zastanawiam się, który teraz wybrać. Niech będzie beta -alanina. No więc betalanina razem z histydyną tworzą taki dipeptyd, dwupeptyd, który nazywa się karnozyna, a ona jest odpowiedzialna za regulację pH w komórkach mięśniowych. I zawodnik podczas wykonywania wysiłku, no jego pH w mięśniach się obniża i może to doprowadzić do momentu, w którym będzie upośledzona ta aktywność fizyczna. No i dzięki suplementacji tej betalaniny to pH jest wyregulowane i zawodnik może jakby zwiększa się jego wydolność, ogólnie wytrzymałość, także, także suplementacja beta działa pod tym kątem. To, co zawodnik powinien wiedzieć, no to przede wszystkim to, że betalanina nie działa doraźnie, beta wywołuje takie mrowienie, to się nazywa parastazja i często zawodnicy utożsamiają, że ten efekt z tym, że ten suplement ich pobudza, i dzisiaj nawet miałem konsultację z zawodnikiem, to była pierwsza konsultacja i pytałem się go, czy stosował kiedyś beta -alaninę. mówił, że w jednym z klubów stosowano beta ale tylko i wyłącznie przed ciężkimi treningami, przed. I właśnie jakby tutaj on nie miał pojęcia, że, że ona nie działa doraźnie tylko poprzez stosowanie jej w dłuższym Czasie. A to też I ten producenci
0: dosyć... y, suplementów wykorzystują właśnie przez dodatek betalainy, mimo że ona taka, wiesz, jednorazowa podaż za dużo nie da, to mimo wszystko właśnie ten efekt parestezji robienia często niektórych popuza, czy też w ogóle daje efekt, że suplementy działa, daje takie właśnie wrażenie konsumentowi. Tak,
1: tak. Dokładnie, no jakby ja sam w momencie jak brałem betalaninę to zwykle brałem ją przed treningami, bo jakby ten efekt mnie jeszcze bardziej pobudzał, jakby mówiąc e, w cudzysłowie, e, że mnie pobudzał, no bo po prostu dawał mi takie, takie wrażenie, mimo że ja wiedziałem, że to nie działa, no to to, to swędzenie mnie napędzało, a często zawodnicy też tego swędzenia e, nie lubią po prostu, więc e, jak, jak gdzieś tam zalecam betalaninę to e, to często ciężej ich przekonać, no ale jak gdzieś podaje, co mogą dzięki temu zyskać, no to, to zawsze się przekonują i tutaj no, chciałbym tylko podkreślić, że, że trzeba ją przynajmniej przez 3-4 tygodnie w dawce od 3 do 6 gramów suplementować. No, jeżeli ktoś chce uniknąć tego mrowienia, to można tą dawkę dzienną rozłożyć na, na mniejsze dawki, i, I wtedy też przy stosowaniu, bo można zakupić takie suplementy wolno, wolno uwalniające. No to, to, to wtedy możemy uniknąć tych, te, tego efektu swędzenia, ale jest to już takie rozdrabnianie się i zawodnicy później często zapominają o tym, żeby spożyć tą betalaninę, i, i koniec końców nie ma to większego sensu. Także, także tak bym podsumował betalaninę. I od razu przechodząc do, do suplementu, który przydałby mi się teraz, bo jako, nie. że nagrywamy dość późno już ten podcast, to, to mówię o kofeinie. No i przede wszystkim jest znana nas jej pobudzającego działania, które towarzyszy, towarzyszy wypijaniu po prostu kawy czy też herbaty. No ale część osób nie wie, że ma ona też działanie ergogeniczne, czyli powiedzmy, zwiększające wydolność. Dzięki spożyciu tej kofeiny w odpowiednich dawkach na piłkarzach zauważono, że zwiększa się skupienie, podejmują oni lepsze decyzje na boisku, zwiększa się też wydajność sprintów no i takie czysto techniczne piłkarskie umiejętności jak celność podań czy też strzałów. Także kofeina jest jednym z pierwszych suplementów, które zalecam aczkolwiek problem z kofeiną jest taki, że nie każdy dobrze na nią reaguje i niektórzy zawodnicy po prostu no wręcz czują się po niej fatalnie. To też jest zależne od dawki kofeiny, bo zaleca się tutaj od około 2 do 6 mg na kilogram masy ciała. Jeżeli zawodnik weźmie te, te 2 mg czy, czy 1,5 mg na kilogram masy ciała, to może odczuć jedynie efekt większego skupienia, ale tak naprawdę te efekty zwiększające wydolność zaczynają się po wyższych dawkach, czyli dawce powiedzmy rzędu 4 czy, czy 5 mg na kilogram. No i często zawodnicy nie wytrzymują takich dawek, że, że tak powiem. Pojawia się u nich efekt wręcz odwrotny: drżenia, niepokoju, i zwykle po zwiększaniu takiej dawki oni już nie chcą stosować kofeiny. Więc ja myślę, że takim z praktycznego punktu widzenia bezpiecznym, suplementem kofeiny jest coraz bardziej powszechna w środowisku piłkarskim guma kofeinowa i zwykle zalecam spożycie takiej gumy z zawodnikom po zejściu z rozgrzewki do szatni, wtedy zaczynają rzucić tą gumę i w momencie, gdy wchodzą na boisko już przebrani i przygotowani, wypływają tę gumę, kofeina z takiej gumy dość szybko się uwalnia, także oni są już gotowi do meczu, no tylko tutaj trzeba przestrzec, żeby tą gumę zdążyli wypluć, bo, bo, no bo istnieje ryzyko, że, że zawodnik się zadławi. Jeżeli ktoś nie lubi jakichś wysokich dawek yy, tej kofeiny z tabletek syntetycznych, no to może sobie spożyć po prostu przed meczem espresso i to też fajnie działa, chociaż czasami, jeżeli zawodnik bardzo stresuje się yy, wejściem na mecz, i, i co często się zdarza przy ważnych meczach ma problemy ze strony układu pokarmowego, to takie espresso widocznie, znaczy dla zawodników widocznie pogarsza sytuację, więc o tym też trzeba pamiętać. No i myślę, że mogę przejść do ostatniej grupy, czyli azotanów. No jest to też składnik goszczący coraz częściej na talerzach zawodników, a propos, teraz odwołam się znów do konsultacji, którą dzisiaj prowadziłem, bo, bo zawodnik zgłosił się do mnie z problemami ze strony układu pokarmowego i gdy prześledziłem jego dietę, okazało się, że no, gdzieś usłyszał, że buraki no, to, to jest e, niesamowicie e, odżywczy składnik diety i on codziennie tych buraków jadł bardzo dużo, pił soki z buraka i tak dalej. No Niestety, co już zauważyłem u niego, te buraki działały odwrotnie, no bo, bo jest to produkt bogaty w FODMAP, czyli, czyli takie węglowodany, które łatwo fermentują i przez to część zawodników źle je trawi i ma problemy z układem pokarmowym. Ale jeżeli dobrze się toleruje takie produkty jak właśnie burak, czy też rukola, no to warto je spożywać, ponieważ są one źródłem wspomnianych azotanów, a azotany ich dostarczanie w różnych formach jest odpowiedzialne za późniejszą produkcję tlenku azotu. A tlenek azotu rozszerza nasze naczynia krwionośne, obniża ciśnienie, pozwala też na lepszy dowóz substancji odżywczych do mięśni. Także jest to produkt bardzo polecany przy wysiłku piłkarskim. No i z takich celów z takich strategii bardziej praktycznych stosowania, no to ja zwykle przed bardzo ważnym meczem, jeżeli zawodnik dobrze toleruje sok z buraka i lubi też ten smak, to zalecam zwiększenie ich spożycia na około 3 dni przed w ilości około 500 ml soku z buraka na śniadanie oraz na kolację, no i jeszcze na 3 godziny przed docelowym meczem spożycie szota z buraka i te połączenie takich dwóch metod powinno dać najlepsze skutki, także jak najbardziej bym polecia, polecał. I Coś, przed czym jeszcze muszę dwie rzeczy, przed którymi muszę przestrzec, przestrzec to to, że zawodnicy często boją się po spożyciu buraka, że zmienia się ich kolor, kolor ich moczu i podejrzewają, że po takim szocie z buraka coś jest nie tak, że wydalają po prostu z moczem, wraz z moczem krew. No to już tutaj od razu mówię, że to jest po prostu działanie buraka, którego, które nie jest w żaden sposób szkodliwe, ale czasami w praktyce dietetyka może za, jakby zakłócić Sprawdzanie nawodnienia zawodnika, bo często sprawdza się poprzez kolor moczu, więc to też dla dietetyków, żeby zawsze zapytali się zawodnika, czy przypadkiem nie spożył takiego płynu, czy też szota. No i druga rzecz, jeżeli spożywa się azotany, chociażby ten wspomniany koncentrat w formie szotu z buraka no to wtedy trzeba pamiętać, żeby nie rzuć gumy, bo, bo e, no po prostu te azotany są jakby unieczyniane, także jeżeli zdecydujemy się na szota przed meczem, to wtedy już przez te trzy godziny gumy nie rzujemy, a jak wiadomo lub nie, no zawodnicy bardzo e, lubią większość z nich rzucić gumę, jakby to w jakiś sposób odstresowuje, także tak bym zamknął temat, tych suplementów bezpośrednich, tylko chciałbym jeszcze na końcu powiedzieć, że wszystkie te rzeczy, o których teraz wspominam, jak chociażby właśnie szoty z buraka czy kofeina, trzeba uprzednio stosować na treningu, zanim podamy je w meczu. I najpierw na treningu zwykle w środowisku piłkarskim na przykład w środę są tak zwane środowe gierki, gdzie są mini gry rozstawione na boisku intensywne. Wtedy możemy sprawdzić chociażby działanie kofeiny czy azotanów, a dopiero później, jeżeli zawodnik dobrze na nie reaguje, no to włączamy je w praktykę meczową.
0: Ekstra. No Marcin, co mam więcej dodać? Świetnie ubiegłeś temat, bardzo Ci dziękuję. Bardzo bardzo były te stawki <laughs> dotyczące twojej praktyki. Widzę, że zajmujesz się na co dzień żywieniem i suplementacją piłkarzy i piłkarek. Może dodam właściwie tylko to, co wspomniałeś na początku, że jesteś autorem książki e-booka dotyczących właśnie tego zagadnienia, przy czym dzisiaj omówiliśmy temat wyłącznie suplementacji, a hmm, temat żywienia jest znacznie bardziej obszerny i również y, fundamentalny. Suplementacja to tylko i wyłącznie Dodatek, czy jesteś w stanie nam coś odpowiedzieć o książce e który za niedługo będzie mieć premierę?
1: No tak, dziękuję, że o tym wspominasz. Na pewno to, co dzisiaj powiedziałem, to jest tylko mały urywek. Tak jak mówisz, suplementacja jest po prostu dodatkiem do diety i suplementacja jest też tylko jednym z 16 rozdziałów tej książki, także cała reszta poświęcona jest żywieniu przed treningiem, po treningu, tym jak dostarczyć węglowodany, ile oraz inne makroskładniki o nawodnieniu. Jest tam też bardzo dużo praktycznych wskazówek dla samych zawodników, ale też dla praktykujących dietetyków, także tak jak mówisz w tym momencie do 10 marca trwa przedpremiera i jeżeli ktoś jest zainteresowany po, po przesłuchaniu tej rozmowy, no to serdecznie zapraszam do zakupu, czy też kontaktu ze mną, jeżeli ma jakieś pytania. Super.
0: e jest dostępny, właściwie książka za niego również, na stronie emjackowiakdietetyk.pl Oczywiście również zamieszczę link w opisie tego odcinka, a na koniec proszę jeszcze Marcin Powiedz, gdzie można Cię znaleźć.
1: Tak więc można mnie znaleźć na e, poprzez bloga żywieniepiłkarzy.pl i stronę mjackowiakdietetyk.pl ale przede wszystkim najłatwiejszy kontakt jest na moim Instagramie nutrition e, oraz na Instagramie Żywienie żywieniepiłkarzy i tam jeżeli ktoś ma więcej pytań to serdecznie odsyłam.
0: Super, dziękuję Ci bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę, chociaż to ja głównie gadałem i się rozgadałem. No mam nadzieję, że, że nie zamęczyłem, ale od razu tutaj też powiem, nie, że...
0: Bardzo, bardzo, bardzo wartościowy Twój monolog.
1: Tak jest, od razu, od razu też tutaj e, zaproszę na monolog, który na moim podcaście Dietetyczny Podcast e, dał Radosław jako odwdzięczenie się, e, także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.